y bienvenidos a ¿Sabes qué? con AARP. Este es un podcast donde hablamos de temas de importancia para los hispanos y especialmente para las personas mayores de 50 años de edad. Soy su presentadora, Nedelia Obregón, voluntaria con AARP en Texas. ¿Sabía que los strokes o derrames cerebrales son la quinta causa principal de muerte entre las mujeres en los Estados Unidos? y la cuarta entre las mujeres hispanas. También los hispanos son menos propensos a conocer los síntomas, razón por la cual el acrónimo AHORA es tan importante. Aquí para hablar más sobre AHORA y cómo puede saber uno si está sufriendo un stroke, está Joel Silva, educador de salud pública, departamento de salud Señor Silva, gracias por acompañarnos. Enedelia, mucho gusto estar contigo. ¿Qué tal? Bueno, díganos, ¿qué es un stroke o derrame cerebral? Un, un derrame cerebral o un stroke um, se considera, uh, es cuando un vaso sanguíneo, una arteria, este, tenga un tipo de, de bloqueo. O las arterias por lo regular se utilizan para transportar oxígeno uh, al cerebro. Entonces, a lo que con nosotros conocemos como el derrame cerebral o, o un stroke, um, es el set de síntomas asociados con el bloqueo de un vaso sanguíneo que lleva al cerebro. El cerebro como nosotros lo conocemos es la unidad más vital, el órgano más vital para nuestro funcionamiento físico. Y la ruptura o el bloqueo de un vaso sanguíneo este, puede causar la falta de oxigenación en ciertas partes del cerebro. Al faltar la oxigenación, este, las células empiezan a morir muy rápidamente. Las células, uh, la, nuestras neuronas, nuestras células del cerebro empiezan a morir rápidamente. Entonces, esa, esa, esa deficiencia de las células este, causa los síntomas de, de, de un derrame cerebral, que vamos a discutirlos en un, en un momento. Es, es muy importante discutir los derrames cerebrales porque si hablamos de números, alrededor de 800.000 estadounidenses muere, este, sufren cada año este, de derrames cerebrales en Estados Unidos y de estos, alrededor uh, de 140.000 terminan falleciendo o muriendo por causa de, de, esta, um, de, esta, de esta condición. Este, y lo que es más triste es que una gran mayoría de esos, uh, esos 140.000 personas que, que mueren este, son las personas hispanas, este, latinas, de descendencia latina. Este, también um, hay, es, cabe mencionar que hay tres tipos de, de, de derrames cerebrales o de strokes. El primero es el que se conoce como un, un, un accidente cerebrovascular o un, uh, un stroke, un derrame cerebral isquémico, que es el más común, por lo regular ocurre en el 80-85% de los casos, y es cuando un pequeño bloqueo de, de, de un coágulo de sangre este, se atora en, en uno de los, de los vasos sanguíneos. Este, ese bloqueo puede ocurrir por ya sea el desarrollo de placa grasosa de, entre, los, entre los vasos sanguíneos. Este, entonces esos, ese, ese bloqueo hace que se acumulen las, las células rojas, crea un coágulo y bloquea el flujo de sangre. El segundo tipo es uno que es un poquito menos común, que es el, el, el derrame cerebral hemorrágico. En este caso, 
no, es, no ocurre un bloqueo, sino que una de las venitas, o de, perdón, de las arterias de los vasos sanguíneos del, del cerebro explota, tiene una ruptura. Entonces causa que la sangre empiece a, a fluir dentro del tejido este, cerebral, aplicando un poquito de presión en las áreas, reduciendo el flujo de oxígeno también. El tercero es el que nosotros conocemos como el, el mini-stroke o el ataque este cerebrovascular temporal o transitorio que es un poquito de es un poquito más como un un, un warning sign un una un, un pon atención hay algo mal en tu cuerpo es un bloqueo temporal que ocurre igual de cierta manera desde un coágulo sanguíneo se atora por unos momentos tienes los síntomas de un ataque de un de un, de un ataque cere cerebrovascular de un stroke y después se desaparece este, esos son los tres más, más importantes que, que, que existen. Bueno, usted usó la palabra ataque. Okay. ¿Es un ataque así como, una, como dice un, un ataque de corazón? Es, es muy, muy parecido. De hecho, un ataque al corazón por lo regular ocurre cuando una de las venas de, de los vasos sanguíneos del corazón tiene un bloqueo. Este, un stroke o un derrame cerebral es lo mismo pero en el cerebro ya sea que se revienta una vena en el cerebro una pena en el cerebro, un vaso sanguíneo en el cerebro o se revienta un, o se bloquea un vaso sanguíneo en, en el cerebro y, y es, es muy importante que menciones eso porque la mayoría de las personas este, no saben la diferencia muchas veces y es un poquito de, de, de una de, de misinformación el hecho de que, oh, tuvo un ataque, pero ¿qué tipo de ataque? ¿Fue un ataque del corazón? ¿Fue un ataque cerebral? ¿Fue, fue, ¿Qué tipo de ataque fue? Este, y, y es muy importante que menciones porque eso ocurre mucho más dentro de nuestra población. La mayoría de los hispanos no conocen los síntomas de los, de los, de, de los derrames cerebrales y al momento, y si conocen los síntomas, muchas veces no saben qué hacer uh, al momento de presenciar un, un, un derrame cerebral. Bueno, ¿qué son esos síntomas? Los síntomas pueden ser diferentes de en cuanto de, en, en, en cada persona, pero los más comunes es uh, parálisis facial o la caída de la cara, de un lado de tu cara, dificultad para hablar, dificultad al ver, falta de equilibrio, este, una falta de coordinación motriz. Eh, no puedes hacer cosas básicas, abrir tus puertas, este, sacar tus llaves, levantar tu teléfono, desorientación, náuseas, vómito, cansancio, este, entre estos. Este, no todos se presentan al mismo tiempo, muchas personas presentan unos, otras personas presentan otros, pero por lo regular los más comunes es eso, la, la cara, que un, cierta parte de tu cara pierde la sensación o pierde fuerza y, parte de, y la mitad de tu cuerpo o una, ya sea tus brazos o tus piernas pierden pierden fuerza también, o sensación. Bueno, ¿y cuánto tiempo se lleva entre los síntomas y algo muy serio, como en la muerte? Eso puede variar, porque, por ejemplo, si hablamos de, de lo que se conoce como el mini-stroke, el accidente cerebrovascular transitorio, este, ese se resuelve en, en minutos, en cuestiones de, de minutos, este... ¿Por qué? Porque es algo temporal. El coágulo llega, bloquea, reduce el flujo de sangre y después vuelve a... se, se libera, fluye y deja que la sangre siga, siga oxigenando. Entonces los síntomas son muy, muy cortos en ese, en ese caso. Este, pero hay también mucha gente que, que vive con los síntomas días tras día, tras día, tras día y no se dan cuenta de que, de que están teniendo un, un derrame cerebral porque muchas veces atribuimos nosotros, ya sea, digamos, si, si amanezco con mi brazo adormecido, a lo mejor dormí mal, ¿verdad? 
Entonces, el tiempo puede variar, pero es muy importante este, reconocer los síntomas desde un principio porque en un derrame cerebral eh, es una bomba de tiempo. Es, entre más rápido se atienda, es menos los, las ramificaciones que puede tener y las complicaciones que uno puede desarrollar. Bueno, en nuestra introducción hablamos de la palabra ahora. ¿Por qué esta palabra es tan importante? Y ahora son las siglas de andar, hablar, ojos, rostro y ambos brazos o piernas. Como le comentaba un, un momento atrás, Endelia, el cerebro es un órgano demasiado delicado y las neuronas o las células cerebrales uh, no se recuperan ni se regeneran de la manera en la que nuestro cuerpo por lo regular se regenera. Ya ves, uno, tú te cortas tu manita y las células de tu piel empiezan a volverse a regenerar. Las células del, del cerebro, todas las, las células del sistema nervioso no funcionan de esa misma manera. Entonces es muy importante tomar acción inmediata cuando tienes los síntomas que se presentan de un derrame cerebral porque estos síntomas se presentan por la decadencia o la muerte la falta de oxigenación de las células de la, de, nerviosas de las células de, de tu cerebro entonces la dificultad para andar o mover los pies la dificultad para hablar la falta de visión o visión borrosa la caída del rostro, la parálisis facial falta de sensación en ambos brazos y piernas es lo que, lo que, lo que se relaciona con la palabra ahora problemas al andar, problemas al hablar problemas al ver, este, falta de sensación en tu rostro en tus o en tus brazos y piernas. También yo conozco otro acrónimo o este, otras, in otras in iniciales con las que se conocía en el pasado. Uh, estas decían rápido. La R es por el rostro caído, la A es por alteración del equilibrio, la P por pérdida de fuerza en un brazo, en una pierna, la I por el impedimento visual, uh, la D dificultad al hablar y la O de obtener Ayuda lo más rápido, lo más pronto posible y llamar a tu número de emergencias, visitar el hospital lo más rápido que se pueda. Pero muchas veces tú no dices, eh, al rato se me va o estoy cansado me, uh -huh. y en la mañana me siento mejor. Pero y eso es mal, ¿verdad? Es muy, muy malo porque como conforme vamos dejando que los síntomas progresen, este, uno está solamente creando un daño mayor al cerebro eh, la falta de oxigenación va a estar ahí y entre más tiempo tardes en recibir ayuda es más el daño cerebral que puedes presenciar y de hecho entre más daño cerebral ocurra es menos la, la, la oportunidad de que tenga una recuperación 100% a, a, sus, a, su, a su forma de ser normal antes de tener el, el, el derrame cerebral desafortunadamente yo he leído que es mejor o tiene, tiene mejor uh, éxito de recuperar si llega uno al hospital dentro de dos horas. ¿Todavía eso aplica? O... Como, es como todo, cada caso varía. Este, si, es un, si es algo transitorio, digamos, es algo que tuviste solamente en un, en un, en un momento y se te quitó, este, es importante ir, pero a lo mejor dos horas no tienen la misma, la misma significancia que si tú estás teniendo un derrame cerebral en el que pierdes completo... Este uso de tus facciones motores entonces eh, es como todo entre más rápido es mejor pero no en todos los casos esa, esa franja de tiempo uh, atribuye la misma importancia uh, pero es como todo eh, la, la bienestar, el bienestar es nuestra salud nuestro cuerpo es, es primordial entonces es muy importante uh, atender a ese tipo de síntomas en 
con, con la mayor importancia posible. Muchas veces nuestra comunidad no tiene aseguranza y no quiere ir al hospital. ¿Por qué? ¿Cuánto me va a costar? Y si no es nada, siempre tengo que pagar, aunque no sea nada serio. Uh -huh. Desafortuna ir. Desafortunadamente, eso es un problema que nosotros siempre sufrimos y tenemos mucho miedo, más que nada, a navegar lo que es el sistema de salud en Estados Unidos por esa misma pre 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 precondición de que es algo muy, muy caro. Pero lo que voy es que nosotros siempre invertimos en, en carros, en casas, en vernos bien, pero nunca invertimos en nuestra salud. Este, ¿Y de qué sirve tener todos esos otros objetos materiales si nuestro cuerpo, nuestra, nuestra, nuestra misma, nuestra, nuestra, ¿cómo se llama? Nuestro, nuestro beso, nuestro, nuestro embarque en el, en el mundo físico no va, a estar, no va a estar bien? También cabe mencionar que hay muchas clínicas reciben fondos para ayudar en casos de emergencia hay ayuda fuera uh, nosotros ofrecemos nosotros trabajamos con clínicas este, federalmente fundadas en las que no se le niega la, el tratamiento a ninguna persona en base de, de, su, de, de su condición económica verdad este, entonces es muy importante tomar más que nada prevención uh, más que nada este, tomar un índice preventivo para eliminar la, la, la posibilidad de que uno desarrolle esta enfermedad, esta condición, porque la mayoría de los derrames cerebrales pueden ser 100%, 100 preventivos. Bueno, ¿por qué los hispanos corren un mayor riesgo de sufrir un derrame cerebral? Los hispanos somos muy propensos para, recibir, para, para tener lo que se conocen como los factores de riesgo para los derrames cerebrales. Uh, el primer factor de riesgo es presión arterial alta. Y por lo regular, tres de cada diez hispanos tenemos hipertensión. Entonces, tener la presión alta es un factor de riesgo para desarrollar este, lo que se conoce como los derrames cerebrales. El segundo es la diabetes. La diabetes es la acumulación de azúcar en la sangre, causa problemas circulatorios, incrementa el riesgo de derrames cerebrales. Y la diabetes es muy común entre toda la cultura latina, los mexicanos, dominicanos, puertorriqueños, centroamericanos. Alrededor de dos de cada diez personas tienen diabetes. Ese es otro factor de riesgo para los derrames cerebrales. El sobrepeso también, la obesidad, incrementa el desarrollo de placa graciosa en los vasos sanguíneos. La placa causa los bloqueos de los vasos sanguíneos causando derrames cerebrales. Siete de cada diez hispanos tenemos sobrepeso. Entonces, ya ese es el tercer uh, factor de riesgo que nosotros sufrimos. También, el consumo del tabaco es muy importante mencionar. El consumo del tabaco constantemente incrementa los triglicéridos en la sangre, reduce lo que se conoce como el colesterol bueno, causa coágulos y daña las células que recubren los vasos sanguíneos en nuestro cuerpo lo cual incrementa el riesgo de desarrollar un, una, un, un bloqueo cerebrovascular, incrementando el, el riesgo de, 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 sufrir por un, de sufrir un stroke, un derrame cerebral. Y entre los hispanos, alrededor de dos de cada diez personas hispanas consumen productos de tabaco. Este, cabe mencionar también que hoy en día no existe una explicación 100% certera del por qué nosotros tenemos este tipo de, de, de predisposición, pero podemos inferir con un alto grado de certeza que nuestro estilo de vida, nuestra dieta basada en comidas fritas, en carbohidratos, tiene mucho que ver también en nuestra propensidad para desarrollar estas condiciones. 
Ay, pero ese pan dulce es muy sabroso, ¿verdad? Bueno. Desafortunadamente sí, y, y por eso es muy difícil cambiar nuestro estilo de comida, porque la comida mexicana, la comida latina es muy, muy, muy rica, pero cuánta gente no conocemos que cocina todavía con carne, de, con, con grasa de puerco, que, que fríe todo, las tortillas nunca pueden faltar, el pan, el chocolate, los tamales, las tortas, los tacos, eh, y podemos seguir. Podemos seguir. Y bueno, sí. Y mi mamá tuvo, un, que se hizo un mini stroke. Uh -huh. Mi abuelo, el papá de ella, tuvo un, un, un stroke muy severo cuando uh -huh. yo eh, era niña. ¿Eso también es importante saber quién sufrió strokes en la familia? Es importante porque la mayoría de las, no porque el, el, la ocurrencia de, de un derrame cerebral sea alineado con, con se ha pasado de manera genética, sino porque la mayoría, la mayoría de las enfermedades que son factores de riesgo, como la diabetes y la hipertensión, son pasadas genéticamente. Este, mi papá fue diabético, yo tengo una predisposición a ser diabético. Mi papá es hipertenso, yo tengo una predisposición a ser hipertenso. Si mi abuelita fue diabética y hipertenso, yo también tengo esa misma predisposición, porque hay cierta, hasta cierto punto nuestro material genético este, es, influye mucho en, en el desarrollo de, de esas condiciones en nuestro mismo, en nuestro mismo cuerpo. Bueno, ¿qué podemos hacer para disminuir el riesgo de sufrir un stroke? Gracias a Dios y gracias a, 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 a lo que conocemos es que la prevención es muy importante y la prevención puede funcionar de, de, manera, de manera inmensa en, en cuanto a, a, al desarrollo de, de derrames cerebrales. Lo, lo más importante es mantener nuestras enfermedades bajo control mantener, disminuir el riesgo de, de, tener, de ser hipertenso, este, ya sea reduciendo el consumo de sodio, manteniendo tu presión sanguínea 120 sobre 80, alrededor de eso, este, mantener nuestro colesterol en un rango saludable, ya sea 150 miligramos por decilitro, más o menos, este, mantenernos libres de diabetes, monitorear nuestro azúcar todo el tiempo, este, mantenerlo entre 80 a 100 antes de comer, entre 170 a 200 dos horas después de haber comido, y y pues también eliminando el consumo del tabaco. A, a, lo que, a lo que vamos es que la prevención de los derrames cerebrales va de mano a mano con, con el estilo de vida que, que llevemos. Bueno, y el alcohol, cervezas, cosas así, ¿eso también afecta el riesgo? Puede afectarlo porque el alcohol, este, aunque muchas veces no sea dulce, contiene demasiado azúcar. El azúcar es un contribuyente muy alto del desarrollo de la diabetes. También las personas que consumen alcohol por lo regular este, se les sube la presión. Entonces, al tomar alcohol, incrementas la presión sanguínea. Si tomas alcohol demasiado y vives con hipertensión, ese es un muy, muy, muy factor de, de, de alto riesgo para el desarrollo de, de, este, de un stroke, de un derrame cerebral. Bueno, uh, ¿tiene algún último consejo para nuestra audiencia? Hay, uh, yo conozco de un doctor que se llama, su nombre es David Katz, David Katz, él fue el director del de Centro de Investigaciones en Prevenciones de Salud de la Universidad de Yale, y en una de sus lecturas él dice que la llave para vivir una vida, una vida larga, llena de salud, este, se puede simplificar en lo que hacemos con tres cosas, con nuestros pies, los tenedores 
y los dedos. Suena mucho mejor en inglés porque dice feet, fork and fingers, entonces ese, ese juego de palabras. Este, las cinco causas de muerte prematura entre los seres humanos son enfermedades de corazón, cáncer, derrames cerebrales, problemas respiratorios y la diabetes. Pero estas no siempre son las causas, sino los efectos de nuestro estilo de vida. Entonces, si tenemos un estilo de vida un poquito más activo, comemos de una manera saludable y eliminamos el consumo del tabaco, o sea, vivir más activos, mover nuestros pies, este, comer de una manera más saludable, lo que hacemos con nuestros tenedores, uh, forks, y eliminar el consumo del tabaco, lo que hacemos con nuestros fingers, este, podemos reducir el riesgo de enfermedades cardíacas alrededor del 80%, el riesgo de diabetes alrededor del 90%, y el riesgo de desarrollar cáncer alrededor del 60%. Uh, yo siempre que, que comento esto a, la, a las personas que... Porque me gusta discutir siempre mucho este, este estilo de... Esa forma de pensar del doctor David Katz es que si a cualquiera de nosotros nos dijeran, te voy a dar una pastilla, este medicamento, tómatelo todos los días y te aseguro que te voy a reducir el 90% del riesgo de desarrollar uh, diabetes. Todas las personas se la tomarían, ¿no? Claro. Eh, te, te voy a eliminar el 60% de la, de la, del riesgo de desarrollar cáncer todas las personas se la tomarían. Vas a vivir una vida mucho, mucho mejor. Todas las personas se la tomarían. Este, pero como es a veces un poquito más difícil y, eh, de controlar nuestros hábitos, cambiar nuestro estilo de vida, entonces lo dejamos un poquito, un poquito a la desidia. Este, hay una multitud de dietas que pueden tomar la gente. ¿verdad? En internet cada vez que te metes hay una dieta diferente, que el keto diet, que esto y que el otro. Pero es muy difícil también identificar cuáles son las dietas que son, que son verdaderas y cuáles son las que funcionan. Para nuestros propósitos, si nos enfocamos en controlar las porciones de lo que comemos y en basar la mayoría de nuestra dieta en plantas, que, que comer frutas y verduras, este, alimentos descendientes de, de, de origen de plantas, como nuestro mínimo el 50% de lo que comamos, este, y, a, y nos mantenemos de una manera un poquito más activos de lo que ya somos este, entonces tenemos una mejor oportunidad a, a desarrollar un poquito de una mejor calidad, calidad de vida uh, eh, mi hijo tiene 33 años y es vegetariano y uh -huh. hace ejercicios diariamente solo no en los domingos pero corre <risa> maratones uh, y nosotros veamos que va a vivir para siempre pero todavía pesa lo que pesaba en, en la universidad. Uh -huh. El colesterol muy bajo, eh, no tiene diabetes ni nada. Uh, pero pero es, es que puede ser difícil si solo es... una persona lo hace. Pero y si sí. la pareja lo hace, es más fácil, ¿verdad? No es... De hecho, nosotros en, en, aquí en el departamento de la ciudad... De, de salud pública de la ciudad de Houston tenemos una red de centros de salud que se conocen como Dawn Centers es, Dawn significa Diabetes Awareness and Wellness Network es una red de centros de salud que se especializan en el trato de la diabetes de una manera de cambiar tu estilo de vida este, y cualquier persona que sea, que tenga, sea ya sea diabética o prediabética tiene acceso a estos servicios junto con su familia porque es muy difícil que una sola persona cambie su forma de comer, porque como, por ejemplo, mínimo en, la, en, en el caso de nuestras familias hispanas, se cocina para todos, no nada más para, para una sola persona. Entonces, si tú tienes un, un cambio de, de, de lo que debes de comer, 
yo no nada más voy a, voy a preparar comida para ti, lo que se prepara para ti es lo que todos vamos a comer. Entonces, es muy importante tener ese apoyo familiar, este, más que nada en, el, en lo que es el estilo de vida, porque te mantienen todos en el, todos se mantienen en, en chequeo de unos con otros. Hoy ya comiste esto, vamos a comer lo otro, este, después de aquí vamos a ir al parque, vamos a hacer esto. Entonces, es, es, es muy importante eso que, usted, que ustedes mencionan. Que, que incorporar a toda, a toda la familia, no hacerlo una dieta, sino hacer un, un estilo de tu cambio de, de tu estilo de vida. Y eso es lo que promueve también nuestro, nuestro DON, uh, nuestros centros de salud uh, contra el cuidado de la diabetes. Todas las familias, todas las personas que son diabéticas o hipertensas pueden venir a traer a su familia y recibir información nutricional, cómo manejar la condición de una manera de, de control de calorías, control de porciones y todo. Y, y, y es muy muy bonito el hecho de que, de que las familias se, se mantengan unidas este, contra, el, contra el cambio de, 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 de su estilo de vida, porque de igual manera, si mi papá tuvo eso, mi abuelita tuvo eso, hay una muy buena probabilidad de que yo lo tenga, hay una gran probabilidad de que yo se lo pase a mis hijos también. Okay. Es como estar en un equipo, ¿verdad? Y sí, sí, oh. es, es estar en un equipo, es, es todos apoyarse a sí mismos y todos este, jalar la rienda eh, eh, al unísono. Este, es, es muy importante el hecho de que de tener el apoyo familiar, el apoyo de, de toda tu casa, porque estás promoviendo algo bueno también, no estás trayéndoles ningún mal, estás promoviendo el, 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 el comer para vivir, no el vivir para comer. Mm. Mm. Hay, hay que recordar <risa> Bueno, una vez más, muchas gracias, señor Silva, por acompañarnos hoy y para compartir esta valiosa información con nosotros. Bueno, y a ustedes, amigos, les animamos a seguir nuestro podcast, ¿sabes qué?, con AARP, en nuestra página de Facebook, AARP Texas, y en nuestra página web, aarp.org, diagonal, ¿sabes qué? Además, para mantenerse en tan, al tanto de nuestro trabajo en Texas, por favor, suscríbase a nuestro canal AARP Texas, en YouTube. Gracias por su atención y nos vemos pronto.